0: Bonjour au microphone, Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 6 mai 2022. Cette semaine, on parle à Rémi Racine, le grand patron du studio Behavior Interactif qui célèbre ses 30 ans cette année. On rencontre aussi Bertrand Neveu, un des sept auteurs du manifeste du métavers québécois. Également au programme, mes collègues, il y a Thierry Weber qui nous parle de Netflix et des votations suisses. Stéphane Coul cool, s'intéresse aux technologies qui pourraient apporter des réponses aux problèmes de la pénurie de main d'œuvre. et Jean-François Poulin de son côté s'entretient avec son invité Mario Genet on parle UX et écran immersif. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet, je prends l'instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet salutations toutes particulières à Luc à Afifa Ayari, Audrey Tremblay Mélanie Charon et Serge Belmar merci à vous cinq pour votre écoute. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé. Merci d'être là cette semaine. Et surtout, merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. dixième semaine de conflit en Ukraine et comme à l'habitude, je reviens sur le conflit mais sur un angle numérique. Mais euh, j'ajoute que c'est probablement la dernière fois, la dernière semaine que je vais consacrer tout mon bloc d'actualité uniquement au conflit et c'est retombé en ligne parce que je veux tranquillement peut-être revenir aux autres informations marquantes de l'univers numérique. Mais euh, si vous tenez absolument à ce que je garde le bloc euh, sur le sujet, ben, vous pouvez m'écrire hein, ça me fera plaisir de vous lire et si je vois qu'il y a une majorité de gens qui veulent que je poursuive, ben je le ferai. Alors cette semaine, je commence en revenant sur un complément d'information concernant l'entrevue qu'a accordé le ministre du numérique ukrainien, euh, le ministre Fedorov, au quotidien Le Monde, il y a deux semaines environ. La semaine dernière, je vous parlais de cette entrevue et je citais les chiffres de l'article qui disait que 10 000 récepteurs du système d'Internet par satellite Starlink était utilisé en Ukraine, principalement par des hôpitaux, par des entreprises du secteur de l'énergie, par des autorités locales et par certains fournisseurs d'accès Internet. Eh ben cette semaine, le même ministre a publié sur Twitter d'autres chiffres sur l'utilisation de Starlink. Et selon sa dernière publication sur le sujet, on parle plutôt de 150 000 utilisateurs actifs par jour du service Starlink sur le territoire ukrainien. Petite nuance importante à apporter. Les géants du web sont aussi affectés par le conflit en Ukraine. Cette semaine, par exemple, on a appris que l'an dernier, Google avait retiré plus de 3 milliards de publicités sur son réseau parce qu'elles étaient non conformes à ses règles et Google aurait aussi suspendu plus de 5,6 millions de comptes d'annonceurs l'année passée. Des chiffres énormes que je voulais partager avec vous et là, j'arrive à l'impact de la guerre sur Google, Jusqu'à présent, Google aurait bloqué la diffusion de plus de 8 millions de publicités en rapport avec la guerre en Ukraine, des publicités qui contrevenaient à ces règles, et Google aurait en même temps supprimé des publicités qui apparaissaient dans une soixantaine de médias financés par l'État russe. Imaginez le manque à gagner et tout ça depuis le 25 février seulement. Et c'est la même chose du côté de chez Meta euh, où il y a aussi des répercussions du conflit depuis le début de la guerre. Facebook et Instagram étant barrés, étant bloqués par Moscou. Donc c'est autant de revenus publicitaires qui ne sont plus accessibles des coffres russes. Nouvelle arme dans l'arsenal numérique de la guerre, le routage de l'Internet. J'avais jamais vu ça dans un conflit jusqu'à maintenant et je vous explique. Cette semaine, dans le sud de l'Ukraine, les forces russes qui ont pris le contrôle d'une ville ont interrompu l'accès Internet sur le territoire pour remettre en service l'accès Internet quelques heures plus tard. Quelques heures qui ont permis aux Russes de changer le parcours des flux Internet qui vont et qui partent de la ville de Erzon, qui compte environ 280 000 habitants. Après le rebranchement, l'Internet de la ville n'était plus branché sur le réseau qui dessert l'Ukraine, mais était plutôt rerouté vers un gros fournisseur de services russes. Ce qui permet à la Russie maintenant de filtrer l'information qui circule sur le réseau là-bas, d'appliquer la censure et donc de contrôler l'information qui sera jusqu'aux citoyens. En 2014, après la prise de la Crimée par les Russes, les Russes avaient fait la même chose dans la région. Mais là, de le faire aussi rapidement, c'est assez nouveau et j'ai l'impression que c'est une nouvelle page qui vient de s'écrire dans le livre de la cyberguerre. Cette découverte, elle est due au travail de l'organisation Netblock qui veille à la défense de la liberté d'accès à Internet dans le monde entier. C'est eux qui ont observé l'interruption du service, son retour et son reroutage. Parlant d'Internet et de la Russie, on peut se demander si le pays ne va pas bientôt fermer son accès à Internet pour conserver uniquement son réseau national RUNET. Maintenant que bon nombre des services de l'extérieur sont bloqués, que des entrepreneurs locaux proposent des alternatives aux Russes, ben le scénario semble commencer à s'activer. Il faut rappeler qu'en 2019, la Russie avait fait un test d'isoler son réseau Internet du reste du monde et, selon la version officielle, tout avait fonctionné parfaitement. Est-ce que c'est vrai alors, personne ne le sait vraiment, à part les gens qui ont fait le test, mais euh, ceux-là, ben, ils ont probablement pas le droit de dire quoi que ce soit sur le sujet. Aujourd'hui, il resterait 12 points de liaison environ entre l'Internet international et la Russie. Et là, il reste à voir ce que les Russes décideront de faire dans les mois à venir. On a découvert cette semaine, grâce à une étude commandée par le gouvernement britannique, de nouvelles façons de nouvelles tactiques d'une usine à trolls de Saint-Pétersbourg, un centre de production qui participe à la vaste campagne de désinformation du Kremlin en marge de la guerre en Ukraine. On apprend que les trolls pro-Kremlin travaillent fort pour répandre des mensonges sur les réseaux sociaux et cibler les opposants, mais aussi les critiques de Moscou. Cette unité de trolls connue sous le nom de Cyberfront Z serait composée d'une équipe régulière de trolls qui s'occuperait à recruter et à mobiliser un plus grand nombre de sympathisants qui sont en première ligne, des publications. On apprend qu'en échange de 45 000 roubles par mois, donc environ 880 ou 660 euros par mois, les trolls doivent publier 200 commentaires par jour sur les réseaux sociaux. Les publications servent essentiellement à manipuler l'opinion publique internationale sur la présence russe en Ukraine et de vanter, évidemment, Vladimir Poutine. L'enquête trouve des traces du travail du groupe Cyber Z sur huit réseaux, dont évidemment Telegram, Facebook, Twitter et TikTok. Et quand on parle de nouvelles pratiques, c'est aussi de publier moins de publications originales et de plutôt utiliser les commentaires, donc de laisser plus de commentaires sous des publications qui existent en lien avec le conflit. Une façon de moins attirer l'attention des systèmes de polissage des réseaux sociaux. Et je termine avec cette initiative de la CIA pour recruter des informateurs russes en utilisant... Instagram. Si vous êtes abonné au compte Instagram de l'agence américaine de renseignement comme moi, vous avez peut-être remarqué la publication en russe sur le compte de la CIA lundi. Sur le coup, je me suis demandé si le compte n'avait pas été piraté, mais après avoir utilisé Google Translate, j'ai bien vu que c'était bel et bien la CIA qui interpellait les Russes qui voudraient partager des informations sans risquer de se faire prendre en suivant des instructions très précises pour les contacter. Et quand on dit des informations très précises, on parle notamment de l'utilisation du furteur tor et de l'utilisation d'un bon VPN. L'agence va même jusqu'à partager un lien vers un canal dédié aux informateurs qui veulent les contacter. La CIA dit que depuis le début du conflit en Ukraine, de plus en plus de Russes mécontents ou inquiets tenteraient d'entrer en contact avec eux. Toujours selon la CIA, l'utilisation de ces mêmes procédures sur le territoire russe peut également servir à accéder à des informations crédibles non censurées par l'administration du Kremlin. Alors voilà qui fait le tour de mon survol de l'information en direct du front numérique du conflit ukrainien. Il y a un groupe de sept personnes des Québécois qui travaillent de près dans le domaine du métavers qui voudraient bien voir ce secteur prendre du galon au Québec. Et pour attirer l'attention sur le sujet, ils ont publié le manifeste du métavers québécois. Et maintenant, ils demandent aux gens qui partagent leur intérêt envers le métavers de signer ce manifeste. Pour en savoir un peu plus sur leur démarche sur le manifeste en tant que tel, je vous propose de rencontrer Bertrand Neveu. Il est un des auteurs du document. Bonjour Bertrand Neveu. Bonjour Bruno. Bertrand, je vous présentais, vous êtes un des sept auteurs du manifeste du métavers québécois. Pourquoi vous sentez qu'il y a un besoin? Là? Pourquoi c'est important d'en parler maintenant?
1: Euh, ben, pour plusieurs raisons. Tu sais, je dirais que moi, ça fait quand même euh, à peu près euh, 17 ans là, que je, je suis un peu dans, dans le milieu du ARVR, VR Métaverse. Euh, et puis, on voit qu'il y a un point d'inflexion en ce moment qui se passe. Euh, si on regarde les, les, juste les Oculus Quest, qui pour moi est vraiment euh, euh, le modèle un peu console, facile à utiliser, pas cher. Bien, tu sais, ils sont, sont environ 10 millions d'unités. Euh, J'ai euh, ma belle-mère qui l'utilise facilement pour jouer à Miss. Donc, je vois vraiment que là, c'est comme monsieur, madame, tout le monde peut, peut, peut s'intéresser, c'est accessible. Et puis, ben, c'est pas pour rien que Facebook a, a renommé son nom à Meta Platform. Eux, c'est leur vision à long terme de faire une transition vers une plateforme mobile 2.0, bon, ou même 1.0 avec, avec leur, leur browser vers le 3.0, qui est le Metaverse. Et puis, il y a tellement, moi, j'ai eu le privilège de travailler chez Apple dans la Silicon Valley pendant trois ans. J'ai vu le nombre d'investissements qui se fait, c'est ahurissant, vraiment. Et puis, euh, si on ne veut pas se faire vraiment dicter les règles par les, les, les GAFAM, ben, il faut, pendant que c'est encore accessible en ce moment, les investissements qu'on fait aujourd'hui vont être tellement plus payants que si dans deux, trois ans, on se réveille et on dit, OK, il faut, il faut se rattraper. – Parce que non, là, je vous arrête. Que, Tout ouais, ce que vous m'avez
0: ouais. dit jusqu'à maintenant, c'est, puis vous avez raison, c'est vraiment, c'est un moment, on est à un moment charnière du métavers. Mais pourquoi un métavers québécois aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui?
1: – Parce qu'on a, on a une culture différente, on a des valeurs différentes, et puis il faut fédérer les gens autour d'un projet commun où, en ce moment, on l'a vu durant la pandémie, les gens vont sur Amazon, les gens, tu sais, ils sont très dépendants des technologies américaines et puis ça va juste s'accélérer dans le futur. Et puis, il faut que les acteurs d'ici euh, décident de collaborer pour créer un, un écosystème et euh, un métavers qui nous ressemble où les gens, ils vont pas juste jouer, ils vont aussi magasiner, ils vont aussi... L'éducation, c'est un, un gros sujet. On, on, si avez, si, euh, les gens ont, ont, ont lu il y a Grégory Charles, c'est revenu sur la place publique, tout ça d'apprendre à travers un médium comme l'intervalle, ça, ça décuple les possibilités. Ils ont montré que la tension est six fois plus élevée que par d'autres médiums. Donc, c'est vraiment une opportunité unique, puis c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, c'est pour ça qu'on le pousse en ce moment.
0: Euh, récemment, je faisais une entrevue avec quelqu'un du fond des médias qui euh, regarde, qui, qui fait de la, la prospective. Et euh, avec cette personne-là, je mentionnais que je posais la question, pourquoi on ne devrait pas avoir un métavers canadien? Par, justement pour s'assurer que les créateurs canadiens puissent à quelque part aussi faire respecter leur création. Parce qu'on le sait, sur Internet, on le vit depuis longtemps, là, vous créez quelque chose du moment que c'est hébergé sur un endroit qui, qui, qui est ailleurs qu'au Canada, ben vos droits courraient après parce que ça va être difficile de les faire respecter. S'il y avait un, un métavers canadien, ce serait déjà moins complexe. Et là, je vous vois arriver avec votre réflexion. Si on a un métavers québécois, bien, là on peut s'assurer qu'au moins que les lois québécoises et canadiennes pourraient s'appliquer dans ce contexte-là. Mais si on va plus loin, est-ce que vous avez l'impression que, sachant que, puis ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine du numérique au Québec, est-ce que la façon de faire québécoise, la culture québécoise, l'approche par rapport à la création numérique fait que le métavers québécois pourrait être différent, pourrait avoir quelque chose de différent par rapport à. Vous parliez là de, de Facebook qui investit énormément. C'est probablement le seul métavers que la plupart des gens connaissent jusqu'à maintenant pour ceux qui qui sont mis un casque sur la tête. Est-ce que vous, vous pensez que le métavers québécois pourrait être différent?
1: Oui, tout à fait. T'sais, je crois que, on, on a eu plusieurs projets de société. Bon, je vais parler du Québec, là, mais je pense que le Canada aussi euh, euh, a, a tout à bénéficier d'une de, 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 transition vers le métavers euh, qui nous représente. Mais le Québec, tu sais, historiquement, a, a quand même été très progressiste. Euh, la qualité de vie est, 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 est souvent une des priorités les plus importantes. Il y a eu les ga garderies à 5, 7 ainsi de suite. Donc, donc euh, je, je crois que ces valeurs-là... Euh, sont, sont européennes aussi. T'sais, on est quand même. Euh, je faisais un, 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 un topo sur le métavers à, à la semaine numérique il y a quelques semaines. Puis, souvent, je le voyais en Californie, le Québec et Montréal, c'est vu un peu comme une transition vers l'Europe. L'Europe est... en
2: Amérique.
1: <rire> c'est l'Europe en Amérique, exact. Puis, moi, moi ça, ça m'allume, ça, ces valeurs-là, euh, où, euh, tu oui, euh, euh, l'Amérique, c'est beaucoup la productivité avant tout. L'Europe, c'est la joie de vivre, la qualité de vie. Puis nous, on est un peu entre les deux, puis on essaie de balancer tout ça. Euh, puis je pense que ces valeurs-là, c'est des valeurs qui peuvent qui peut être euh, utilisées par plein, plein de gens. Donc, moi, je, moi, je vois l'opportunité de commencer avec notre petit écosystème trouver les règles qui fonctionnent puis allons à l'exportation. Tu sais, moi, je pense que c'est ça la force de Silicon Valley, c'est qu'ils ont la masse critique pour tester la technologie puis là, après ça, ils l'exportent puis tu sais, c'est là que toute la valeur est créée. Donc, euh, c'est un peu ça euh, mon euh, mon idée de ça, c'est commençons ici au Québec, euh, fédérons les gens, trouvons euh, un peu la recette la recette qui fonctionne, puis après ça, allons à, à l'international, avec en commençant par le Canada, bien sûr.
0: Ouais. Euh, à l'intérieur du manifeste, vous mentionnez le souhait de voir en 2022 un sommet du métavers québécois. À quoi servirait ce sommet et qui vous voyez participer
1: un Très bonne question. J'ai été agréablement surpris de l'engouement du milieu. C'est nous, on a commencé un petit peu avec euh, des, des acteurs euh, initiés, si on veut, dans, dans le milieu de tout ça. On a fait de la l'épaule, On est arrivé avec des idées qu'on qu pense qu'allaient résonner avec les gens. Et puis, euh, bon, j'en ai parlé un petit peu à la semaine numérique. Après ça, je l'ai mis sur euh, change.org parce que pour la facilité euh, d'accessibilité et tout. Puis les gens, ils l'ont beaucoup partagé, de, euh, premièrement. Donc ça, j'étais super, super satisfait de, de ça. Et puis, il y a, il y a plein d'acteurs qui, qui m'ont contacté, dont vous, euh, et puis euh, qui ont dit, bien, nous, le sommet, on, on y croit, puis on aimerait ça soit, écoute, il y a 10 jobs à à Shawinigan, on dit moi, je suis prêt à le faire chez nous. Il y a la SAT, moi je suis prêt à le faire chez nous, euh, le, il y a le CEIM, donc tu sais, moi je dis, waouh wow, c'est super, pourquoi pas faire un, un sommet multi, uh, multi ville en même temps avec la technologie, ça serait possible pour, pour rendre ça encore plus accessible, donc c'est donc, euh, un, un peu ça, puis c'est qui les acteurs, c'est des gens qui, uh, qui veulent s'impliquer, dans le fond, nous on, on, on veut pas discriminer, uh, donc moi je commençais plus par faire quelque chose de plus large. genre euh, Vous êtes un simple citoyen, vous trouvez ça une super bonne idée, vous donnez votre appui. Mais j'aimerais ça créer peut-être un, un petit. Euh, J'aime bien Discord là, fait peut-être créer un petit Discord, puis dire aux gens si vous voulez vous impliquer activement, venez sur le Discord, puis on, on, on va organiser ça ensemble le sommet.
0: Est-ce que ça devrait déboucher? Parce qu'à un moment donné, dans votre document, vous parlez d'un plan stratégique pour le Québec. Est-ce que vous allez jusqu'à vouloir qu'une fois que le sommet aura lieu, on mette en branle un plan stratégique du Québec?
1: Oui, tout à fait. C'est pas euh, il y a d'autres provinces, il y a, en Europe, en Corée du Sud. Ils mettent déjà en place des, des stratégies, donc c'est sûr que euh, nous on va être le plus inclusif possible. C'était vraiment ça qui était important pour nous. C'est ça, on a commencé par un, un, un petit groupe restreint, mais on veut que ça soit inclusif. Donc on veut pas, on veut pas être dans des petites bulles puis, puis penser qu'on a, qu a la vérité. Donc c'est sûr qu'on veut faire le sommet, avoir le plus de, de chocs d'idées possible, puis après ça mettre ça en action à travers un plan au peu importe. Puis il faut que ça soit comme toutes les ce soit autant le secteur privé que la recherche que le gouvernement qui embarque. Parce que euh, si on regarde les stratégies, même les stratégies de jeux vidéo, tu sais, ça, ça a été euh, Bernard Landry qui, qui a pris la balle Perfect. au bon et qui, qui a décidé. Donc, il, il faut que ça devienne de, de, de tous les acteurs qui peuvent amener quelque chose d'intéressant à la table.
0: Dans le manifeste, on parle d'un délégué général du métavers. Vous le voyez où Est-ce que ça ressemble à l'innovateur en chef du Québec ou est-ce que c'est euh, c'est quelqu'un qui serait euh, le porte-parole de l'industrie ou des gens qui croient au métavers au Québec Qu'est-ce que ça serait
1: Bien, je pense que ça c'est une très bonne question puis ça reste un peu à définir justement avec les acteurs. Donc tu sais, euh, on n'est pas là vraiment pour, pour imposer notre, notre façon de faire. Après ça c'est ça comme vous dites ça, ça ça peut être euh, comme le. Euh, pas, en Luc chef. L'inventeur ouais. en, en chef. Bon, donc, euh, euh, ça, ça peut être sous cette forme-là, mais ça peut être euh, plus, euh, même un représentant euh, à, à, à l'étranger pour, pour, pour partager les valeurs puis, puis collaborer. T'sais, la beauté d'un métavers, nous, on le croit puis on, on le met dans le même fait, c'est que ça soit ouvert. Donc, idéalement, on veut pas que, on veut que notre métavers soit ouvert, mais on voudrait aussi que les autres métavers soient ouverts. Puis, puis moi, je crois vraiment, tu sais, je suis un grand fervent de la, de la diversité. Là. Je pense que la diversité, c'est une, re, une, une ressource incroyable. Donc, le plus que des gens collaborent de différents pays aussi, je pense que ça va, ça va juste enrichir là, la vie de tout le monde.
0: D'ailleurs, à un moment donné, à le manifeste, vous parlez de, de presque utiliser l'investissement Québec international pour devenir un levier pour le métavers québécois.
1: Tout à fait. Je... T'sais, le but, ce n'est pas de réinventer la roue. Le, le, le but, c'est de. Euh, il y, y, y a la SEDEC, il y a le Fonds, euh, la FMC. Il y a tellement de belles institutions euh, au Québec, au Canada qu'on on peut, on, on peut utiliser pour un peu fédérer fédérer tout le monde, puis tirer, tirer dans la même direction. Puis euh, le, le sommet, ça va un peu nous dire dans quelle direction on tire. On, on peut faire ça de différentes façons. Euh, puis, ce n'est pas parce qu'on a moins de ressources qu'on ne peut pas les utiliser de façon plus efficace. Donc, c'est juste il faut, il faut arriver à ce que ce soit un petit peu, excusez euh, l'expression, free for all, tout le monde fait des choses chacun de leur côté. Mais non, arrivons comme, trouvons des champions, euh, épaulé, les épauler, puis, puis les années puis créer du maillage en, en, entre les différents acteurs, on croit que c'est ça qui est, qui est la clé du succès. Là.
0: Et d'autant plus que je regardais dans la liste des signataires et, et je vous inclus là-dedans, il y a pas mal de monde qui, pas des signataires, pardon, des auteurs du manifeste, il y a pas mal de monde qui oeuvrent déjà dans le métavers, qui ont déjà une expertise intéressante. Je pense à, à des gens de Félix et Paul, euh, des gens de Unreal, euh, des gens d'Arcadia, euh, de Behavior, c'est au, autant de, de gens qui s'intéressent, qui, qui faisaient partie de l'équipe de, de rédaction du départ. Là. Écoutez. Entre-temps, euh, il y a une pétition, vous le disiez, euh, qui est euh, sur change.org. Quelqu'un qui est intéressé bon, par la chose peut se rendre là, peut vous appuyer euh, concrètement en signant la pétition. Mais par la suite, si on veut suivre, en attendant que le sommet du Métavers soit annoncé, là, si on veut suivre euh, votre mission, comment on peut vous suivre?
1: C'est ça. Nous, on, on voulait rendre ça le plus facile euh, possible. On a, on a créé québec.org. OK. Donc, en ce moment, ça redirige vers la pétition, euh, de, de change.org. Donc, première chose, signez-le. Nous, on va faire toutes nos communications par, par, par ça. Et puis, euh, on va aussi créer, comme j'ai dit, un Discord, si, euh, pour que les gens, ben, il est déjà créé, là, mais on, on, va, on va justement le partager à, à travers, à, à travers le, la liste de change.org pour que les gens qui veulent s'impliquer peuvent s'impliquer. Et puis, euh, Ensuite, après ça, on verra comment comment on va communiquer tout ça. C'est encore, euh, comment je pourrais dire, le tout Indiana. Indiana, tout ça, on veut pas on veut pas vraiment dicter euh, la façon de faire. Donc, on, on veut juste euh, que les gens participent et se sentent euh, inclus dans, dans ce mouvement-là. Donc, euh, on commence par aller à metaquebec.org et puis on, on, on va voir pour la suite.
0: Bon, ben voilà, le message est lancé. Bertrand Neveu, un des sept auteurs du manifeste du Métavers québécois. Merci pour l'initiative et puis on va vous suivre dans les, les mois à suivre.
1: Merci. Merci, Bruno, d'avoir pensé à nous.
0: En septembre prochain, Behavior interactif aura 30 ans mais euh, ça ne les empêche pas de commencer dès maintenant à célébrer en ouvrant un nouveau studio à Toronto. Behavior Interactive, c'est le studio derrière plus de 150 titres, dont les plus récents, euh, je pourrais mentionner Game of Thrones, Beyond the Wall, ou encore Rainbow Six Extraction ou Far Cry 5, euh, qu'ils ont produit avec Ubisoft. Ou, évidemment, le grand succès de Behavior, Dead by Daylight. D'ailleurs, ce jeu, cette année, a atteint plus de 50 millions de joueurs toute plateforme confondue. Alors je me suis dit que c'était un bon moment pour inviter son cofondateur et actuel PDG. Bonjour Rémi Racine. Bonjour. Rémi, euh, c'était quoi l'idée en 1992 de se lancer dans le jeu vidéo? Parce que c'était pas vraiment très populaire à l'époque.
3: L'idée, bon, euh, c'était pas... D'abord, c'est quelqu'un qui m'a approché et qui voulait, euh, qu voulait faire des jeux. c'est pas, pas mon idée à la base. Euh, Puis moi, j'étais je, je, en immobilier et gérais des édifices commerciaux à ce moment-là, à mon compte. Ça allait relativement bien, mais j'étais pas vraiment excité. Puis j'étais un entrepreneur, il faut savoir là, que j'étais un entrepreneur à la base. Puis j'étais pas vraiment excité par ça. Puis euh, c'était une business qui est très, très locale. L'immobilier, en tout cas, dans mon cas à moi, à ce moment-là, c'était au Québec. Puis euh, j'étais un gamer. Puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est genre, euh, ah, on va aller faire ça. Puis. Rapidement, deux ans après, je, ma, ma business de, 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 de consultation en, en immobilier hein, est, est, est parti euh, mm -hmm. Puis euh, j'étais à plein temps dans les jeux vidéo. Fait que ça
0: vous a pris deux ans pour voir le potentiel mm -hmm. qu'il y avait là-dedans?
3: Non, ça a, ça a pris moins de temps que ça, mais, mais euh, j'avais les deux en parallèle les, euh, les deux premières années.
0: Mais deux ans après, vous étiez convaincu?
3: Non, oh, mais tu sais, le, le temps que tu... Euh, au début, financièrement, je pouvais pas laisser ma, ma, ma business d'immobilier. C'était ça l'enjeu. Le, euh, j'ai gardé les deux euh, en parallèle pendant à peu près deux ans.
0: 30 ans euh, en septembre prochain pour un Behavior, j'ai l'impression que commençait à faire, euh, à être un des plus vieux studios euh, sur la planète qui s'intéresse aux jeux, là. C'est pas seulement au Canada. Euh, on en a vu dans les dernières années, il y en a plein, là, qui sont arrivés. Euh, la moyenne, on, quand, quand on parle des vieux, ils ont 15, 20 ans. Mais là, 30 ans euh, derrière euh, la cravate, là, ça commence à faire du temps.
3: Ouais, euh, mon, mon partenaire euh, chinois NetEase il a commencé en 2000 ou en 1999. <rire> Il est plus jeune que moi. Là. Lui, il a 25 ans, il me semble qu'il avait 25 ans, 26 ans. Oui, 30 ans, là, on est dans les plus vieux. Mais tu sais, Electronic Arts Activision, c'est des compagnies plus vieilles que nous autres. Euh, 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 Take-Two, son ancêtre qui est GT Interactive, ça, ça a commencé au début des années 90. Euh, Ubisoft était là avant nous autres aussi. Ils ont commencé, les autres, ça fait plus que 30 ans.
0: Il ah, y avait les frères Guillemot à l'époque, là mais ça... ça a, ouais, je
3: pense ça. que ça s'appelait... Quand on est arrivé à Montréal en 97 il s'appelait Ubisoft, mais ça faisait... Euh, C'était récent. Faisait, ça faisait quasiment 10 ans qu'ils ne faisaient pas vraiment de production de jeux, par exemple. Ils ont commencé vraiment à faire de la production de jeux à peu près dans les années où on commençait à Montréal. Là. Ils venaient de commencer à faire de la production de jeux. Ils étaient surtout distributeurs, eux autres hein. En Europe. Rémi, si je me trompe pas, là,
0: là, on fait un petit peu dans la nostalgie. Là. le premier jeu qui avait été signé par votre studio, c'était quelque chose comme Jersey Devil ou quelque chose qui ressemble à ça. Vous ouais, souvenez vous
3: souvenez-vous?
0: Ouais, souvenez-vous de, de, de ça? Ben, très bien.
3: Ça ne peut pas être plus dans mon esprit.
0: Est-ce que ça avait été périlleux comme aventure?
3: Oui, ça avait été périlleux. Là. Écoute, ça, euh, ça, avait bien, ça avait bien fini parce que on a, on, on, nos, nos revenus ont dépassé les coûts. C'est l'objectif, là. Euh, ça avait été super bien. Mais euh, oui, ça a été périlleux de, de, de sortir le jeu en temps, euh, avec le moins de bugs possible. Puis tout ça, ça, on n'était pas. Euh... Sony nous avait super bien appuyés. C'était notre distributeur, notre, notre éditeur. Il avait été formidable. Mais il était habitué de travailler. Les autres aussi ils commençaient. Là, le, la PlayStation 1, ça a commencé à sortir en 1995. Ils il commençait les. Euh, écoute, chez Sony, je pense qu'il reste de, de mémoire, je pense qu'il reste une personne de ces années-là à San Francisco
0: Mais, mais c'est ça, et c'est pour ça que je dis quand on parle d'un cas, je fais pas de jeu de mots, là, mais quand on parle d'un joueur dans l'industrie euh, qui, qui a 30 ans c'est énorme c'est le tout début des consoles C'est énorme, non, non, énorme. Je, je, je le sais que
3: c'est énorme c'est énorme c est, c est... mais puis mais c'est drôle parce qu'il y a des gens, des fois, qui m'appellent. J'ai parlé à quelqu'un vendredi passé. Là, ça faisait peut-être dix ans que je pas vu. là, là il m'a envoyé un message sur LinkedIn. Je, je peux pas croire que je pas changé d'adresse email depuis... Euh, écoute, en tout cas, de mémoire d'homme, ça fait longtemps. Là. Mais... Euh, puis là, j il, il, il me parle de ce qu'il fait. T'sais, puis, il avait pas. Il, il savait qu'on était beaucoup plus gros qu'on était, mais il savait pas comment gros on était. Puis, mais... Euh, mais lui, il était là dans les... Moi, j'ai rencontré cette personne-là. C'est un ancien exécutif de Warner. Fin des années 90, là, début des années 2000. Il était au BizDev. Il a fait d'autres choses après. Là, là il, a, il, a, il a son propre studio. Mais il y a encore... Des gens de ces années-là, ils sont... L'industrie a tellement grandi que tout le monde est encore là. Parce que les gens ne sont pas si vieux que ça. J'ai 58. Je suis dans les plus vieux. T'sais. Fait les gens sont encore là, mais l'industrie a fait x20. Fait, fait que ça. Ils sont éparpillés partout.
0: Quand vous regardez ça, Rémi, euh, puis je sais qu'on pourrait en parler pendant. Vous pourriez donner un cours à l'université là-dessus, hein, mais qu'est-ce qui a énormément changé depuis 30 ans?
3: Oh, le fondamental, c'est la distribution. La distribution physique par rapport à la distribution digitale, ça a tout. Ça a transformé l'industrie. Ça fait pas si longtemps que ça, là. ça fait. Ça fait entre 5 et 10 ans là, que la transformation s'est faite. Là. Euh, avant ça, c'était des boîtes. On vendait des boîtes.
0: Ah, puis il fallait se battre pour le real estate dans les magasins.
3: Et puis il y avait, tu sais, tu allé chez Walmart puis il y avait, je euh, pas, 80 jeux qui étaient sur PlayStation. Il y en avait un facing puis il y avait la même affaire sur Nintendo puis il y avait la même affaire sur les DS. Si tu pas dans les 80, c'était fini. C était, c était, euh, fait que ça, les brands étaient bien importants. Euh, aujourd'hui les brands sont moins importants, sont importants encore là, surtout sur mobile, un peu moins sur PC console euh, ça, 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 ça c'est une grosse transformation avant celle-là, les jeux gratuits euh, à partir de 2008, 2009 2010, là, les, ça a commencé le phénomène des jeux gratuits ça aussi c'est un gros changement mais ça c'est le modèle d'affaires, ça le modèle d'affaires il a toujours pas mal évolué, fait que ça, 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 moi, j'ai vu plusieurs modèles d'affaires. Au début, euh, c'était. Les éditeurs, euh, ils faisaient vraiment pas de forecast. C'était comment ça coûte faire un jeu. Puis. Après ça, c'était dans les années 90. Rendu dans les années 2000, il y avait, là, il le phénomène de forecast a commencé. Je peux en vendre 400 000 de ça, je vais te donner euh, 4 millions. Je fais des chiffres, là, mais. Euh... Puis là, ben, là, il a commencé la, Il y a, a eu de la rigueur. On va faire des forecasts. puis euh, là, les, les forecasts allaient plus loin. C'est que c'est Walmart qui disait Je vais t'en acheter tant. Fait que ça allait. Euh, Walmart, Best Buy et compagnie. Là, euh, là aujourd'hui, c'est plus ça. Les forecasts, c'est. Une, une autre science. Euh, fait que ça les modèles d'affaires ont beaucoup changé. Les éditeurs ont, les éditeurs avaient une grosse infrastructure de, de distribution. Là. Les Ubisoft de ce monde, puis les TechTube, les Activision, il y avait une, du monde partout sur la planète. Tout ça, c est, c est, c est... il reste très peu d'éditeurs physiques. Les distributeurs physiques, il en reste très peu. Euh, tout le monde passe à travers les mêmes canaux. Dans le fond, il y, y en a deux en Europe, il y en a deux en Amérique du Nord, puis si tout le monde passe par ceux-là, euh, ça a beaucoup changé.
0: Une chose qui a changé beaucoup chez vous, ça a été l'importance qu'ont pris euh, vos propres jeux, vos titres à vous. Tu sais, je pense au, au gros succès que vous avez, là, Dead by Daylight, je pense que c'est le plus beau symbole de l'importance que ça a pris puis de la qualité que vous avez mis dans, dans la production euh, de titres qui vous appartiennent, euh, c'est ça aussi. Tu sais, au début, vous avez toujours travaillé pour, pour les autres, mais à un moment donné, vous avez décidé de créer pour vous
3: Oui, mais... Le, le, le... Dans le, là, les gens ne réalisent pas qu'on on s'est essayé souvent. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui ne marchait pas?
3: Ben, Peut-être qu'on mettait pas assez d'argent. Peut-être que euh, peut qu'on n'était pas assez équipé euh, à ce moment-là. Euh, mais, écoute, on a essayé plusieurs fois. Là. Il y en a eu des essais là, de, de, de Jersey Devil allé à Scaler, là, petite, à, à Wet à Naughty Bear. Tout ça, c'est des essais qui... Bon, c'est toutes des essais qui ont pris deux, trois ans chaque. Bon, bears, on en a fait deux, là, puis on n'a pas perdu d'argent. Les, 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 les... Puis Jersey Devil, non plus, on a fait un profit. Mais on n'a pas réussi à en faire un deuxième, Jersey Devil. Sony n'en voulait pas. Il y avait des décidé il y, a... non, mais il y avait des sticks, il y en avait un autre performer qui était... Euh... ils oui, euh... il était fait par Naughty Dog. Euh... Le premier jeu de Naughty Dog, là. En tout cas, c'est un, un grand jeu. Là. Euh, fait qu'ils ont décidé que c'était celui-là qui était leur, euh, leur, leur symbole. Et, et là, on a un autre. Euh, ça ne me revient pas. C'est un gros jeu. Là. Fait, fait, fait qu'on s'est essayé, mais comme Wet, ouais, c'était vraiment un essai. Là, on n'a pas assez proche. On a vendu 1,1 million. Ça avait été quand même bon, mais pas assez. Il fallait en vendre 2 millions pour avoir un, un, avoir un IP. La même chose pour Naughty Bear. On, 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 là, sur Naughty Bear, on a fait un peu de profit, mais c'était pas assez. Mais Naughty Bear, c'est vraiment l'ancêtre de, de, de Dead by Daylight. Parce que là, on jouait dans le. Euh, si on avait pu en, en 2010-2011, on aurait fait un jeu multijoueur avec, euh, avec Naughty Bear. Parce que là, il y avait encore du AI, puis évidemment, c'était pas sophistiqué, puis on n'avait pas des grosses productions. Pis, et la grosse évolution de, 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 de Dead by Daylight, c'est que là, on, on, c'était quatre joueurs quatre joueurs contre un vrai joueur. De quatre, quatre humains contre un autre, puis on joue à la cachette. C'est ça le, le principe du jeu. Puis euh, tout le monde connaît ça. Euh, fait qu'il y en a un qui court après quatre autres. Tu sais. Puis c'est euh, c'est comme à la cachette, quand tu te fais découvrir, quand tu es la personne cachée, tu te fais découvrir par celui qui court après, qui, qui te cherche, tu restes bête. Tu cries, tu. Euh, Merci.
0: Je ne l'ai jamais aussi bien entendu d'écrire. Merci. Euh, Rémi, Behavior, c'est euh, dans le jeu. Mais euh, plus récemment, vous avez commencé aussi à vous intéresser à des solutions d'affaires. Je pense que ce serait quoi le terme? La ludification du monde des affaires. Euh, comment vous voyez ça?
3: Bien, en fait, on, on, ce qu'on fait, c'est que... Euh... On prend les, le, le know-how et les technologies de jeu et on les applique à des, euh, à des problèmes d'affaires. Il y a des belles technologies dans le jeu qui peuvent être appliquées dans le domaine des affaires. Là, puis on commence à, à en avoir avec certains partenaires. Là, euh, ça, ça coupe les coûts pour les, pour les, les entreprises. Euh, écoute, dans le fond, on, 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 on utilise l'assimilation la, la en temps réel avec... Euh, avec des engins comme Unity puis Unreal. On travaille avec les deux. Euh, on travaille beaucoup avec Unity parce qu'on les a comme clients. On fait des projets où Unity nous embauche, mais il y a un client derrière, derrière Unity. Puis dans le, sur Unreal, on, on est en direct avec, avec, avec certains clients, mais on utilise la technologie d'Unreal puis on, de, 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 on aide nos clients à utiliser ces technologies-là dans, dans leur environnement d'affaires. Euh, puis si, dans ça, il y, y, y a toujours de la simulation euh, Ou il y, 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 y a du rendering rapide. Tu sais, Ce qu'elle fait, c'est qu'on est capable de, de, de faire ça en temps réel. Puis, bien, ça aide ça, ça les entreprises. C'est une, une, euh, une business qui a énormément de croissance. Ce segment-là a énormément de croissance, mais c'est très petit par rapport au jeu. Euh, fait que nous autres, c'est notre plus petite unité d'affaires, mais elle peut croître à 40%. 40-50 par année euh, sans, euh, parce que le marché grandit vite.
0: Ouais. Ben, c'est la différence entre le B2B et le B2C. Mais je vais vous amener ailleurs. Euh, ça fait des années qu'on qu voit apparaître dans les pages financières comme étant, Là, ça dépend des années, là, vous gagnez ou meilleur endroit pour travailler ou euh, meilleure euh, gestion. Dans, dans ces deux qualificatifs-là... Là, Bruno, on,
3: on gagne les deux. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Là. Oui, ben, c'est
0: ça que j'allais vous dire. <rire> Mais entre les deux, lequel vous tient le, le plus euh, à cœur?
3: Moi, je pense que gagner le meilleur environnement d'affaires nous fait gagner les, les, les entreprises les mieux gérées. Fait que, étant donné qu'on crée un environnement d'affaires extraordinaire pour l'équipe, pour le, le monde, c'est ça qui nous fait gagner les entreprises les mieux gérées. Et non l'inverse. Euh, c'est très important de gagner euh, les entreprises où, où, où c'est le, le, le plus plaisant de travailler, le plus fun à, 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 à travailler que de gagner les entreprises, les mieux gérées, parce que je pense que tu es obligé de faire le premier avant de faire le deuxième. Fait que pour moi, gagner les entreprises, les mieux gérées, le fondamental de ça, c'est de créer un environnement où tout le monde a, 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 a du fun à travailler.
0: Mais quand on est euh, le grand gagnant de ce titre-là et qu'on passe à travers deux ans de pandémie où tout le monde, où ça éclate, là, on se retrouve tout le monde en télétravail. Euh, on dit toujours que chez vous, ce, ce qui était, ce qui est probablement encore le cas, là, mais, mais justement, c'est l'atmosphère de travail, c'est la philosophie, c'est le côté humain. Il y a beaucoup de respect chez vous. Euh, comment ça se vit? Comment, comment on arrive à adapter ça au, au monde qu'on a vécu là, et au, au, dans lequel on vit encore?
3: <rire> on s'adapte vite. Euh, euh, moi qui étais contre à 100 le travail à la maison. Okay. En mars 2020, là, je pense qu'on avait trois personnes sur, euh, je sais plus, sur 550 ou six, quelque chose comme ça qui travaillent de la maison. Ça fait c'était pas un phénomène important chez nous. Euh, puis de, 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 du jour au lendemain, on s'est retrouvé qu'on avait six employés au bureau puis tout le monde à la maison. Euh, parce qu'il y avait juste des gens d'Haïti qui étaient au bureau, là. Euh, Bon, ça a été... D'abord, on au début, on était super prêts. On avait eu un, 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 notre, notre, notre associé chinois, de qui nous avait fait un gros warning dans un conseil d'administration au, au, au mois de janvier pour nous dire « Préparez-vous, ça s'en vient, ça va être une pandémie. » Et il, m il est arrivé avec des analyses, puis tout ça, c'était pas juste… Une... <rire> il avait travaillé là-dessus, eux autres, puis évidemment, c'était commencé en Chine. Il avait envoyé le monde à la maison. Fait que nous autres, on, on, on a eu ces 4-5 semaines-là pour se préparer. Quand la, la journée que le gouvernement a, a, a tiré sa, sa cloche, nous autres, le lendemain, on, tout le monde était à la maison. On était... Les ordinateurs, je pense qu'on était dans une 24 heures. Euh, fait on était prêts. On a toute une équipe d'IT de, 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 de qui, qui a tout fait ça. Fait que ça, on a parti sur le, Ça, je peux dire qu'on est parti sur le bon côté. Puis là, ben, on s'est adapté. Fait, on fait beaucoup de rencontres... Euh, avec les employés, on force là, nos gestionnaires à, à, à faire beaucoup de rencontres avec les, les employés en utilisant Teams, là, euh, ou Zoom, là, mais nous autres, c'est Teams. Là, mais, euh, puis, on essaye de. Il y, y a des gestionnaires même qui font des, des rencontres, ils n'ont aucun sujet, ils font juste dire écoute, on va prendre 15 minutes euh, à tous les semaines pour euh, juste se parler. Comme si on était au café.
0: Mais vous, comme grand patron, qu'est-ce que vous retenez de, de, ces, de cette expérience-là?
3: Bien, j'en ai fait, ai des, moi, je passe mes journées en Teams. <rire> fait que là, euh, moi, je fais quelque chose, c'est que je, je déjeune avec tous les employés sur une base annuelle. Fait que faut que je fasse le tour de tout le monde, j'ai par groupe de 10.
0: Oui, mais, ben ouais, mais là, vous êtes quasiment rendu à 900.
3: Ça, ça me fait 90 des... déjeuners. Puis, je fais ça pendant 30 semaines, 35 semaines par année. Fait que divise-le, j'en fais 2-3 par semaine dans ces semaines-là. Puis je fais tous les nouveaux, puis toi, les stagiaires. Fait que tous les nouveaux, une fois par mois, puis toi, les stagiaires, stagiaire, trois fois par année. Mais eux autres, je les réunis dans le groupe qui sont, c'est-à-dire que là, c'est pas limité à 10, là. les stagiaires, on en a 40-50 par session, là. je les ai 40-50 en même temps. Euh, pendant une heure. Fait que ils peuvent me poser toutes sortes de questions, puis souvent, c'est les questions, les, les, les nouveaux posent souvent les questions les plus, euh, euh, je vous dirais, les plus, euh, euh, les moins prévisibles. Ils sont, sont bonnes les questions là mais c'est moins prévisible c'est euh, pourquoi en fait l'affaire oh my god je n'ai jamais eu cette question là puis je, je réponds en question mais euh, j'adore ça faire ça puis je pense que communiquer avec, avec l'équipe le, 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 c'est c'est euh, primordial il y a encore plus là que quand on est au bureau parce qu'au bureau ils te voient ils te voient te promener dans le bureau les, les gens te voient le, le, mais là ils ne voient pas c'est la seule façon pour moi de, de tenir un contact.
0: Et là, vous avez décidé, ben, vous avez annoncé la semaine passée que vous alliez commencer à avoir des petits déjeuners avec des gens à Toronto. Oui. Parce que vous ouvrez un studio là-bas. Stratégiquement,
3: pourquoi? Mais D'abord, on a 50 personnes en Ontario depuis le début de la pandémie fait que là ça 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 la première d'abord c'est qu'à un moment donné on a réalisé qu'on était rendu à presque 50 on était 40 quelque chose quand on a décidé d'ouvrir à Toronto parce que tu sais tu prends une décision six mois d'avance là faut tu, tu trouves une... on est allé voir des bureaux je pense à, à, à l'automne à un moment donné on a pris une décision à l'automne puis <rire> écoute c'est vraiment le fait que d'avoir 40 quelques employés qui nous ont dit ben là est, à un moment donné ça va arrêter la pandémie Et puis il y en a des gens qui vont vouloir travailler au bureau non non mais, il y en a des gens qui vont choisir ça. Fait que si le ratio au Québec, c'est. Euh, à Montréal, c'est 60 des employés qui vont venir tous les semaines au bureau. Là. Ça, c est, c est... Mon espérance, c'est que ça va monter à 80 là. Mais en ce moment, là, nos sondages internes, c'est 60. Là, je me dis, bon, ben là, ça veut dire qu'à l'Ontario, là, je n'ai 50, il y en a 30 qui vont devoir travailler au bureau. Wow, si on n'a pas de bureau, là, il y en a là-dedans qu'on va perdre. Fait on regardait d'abord, ils ne sont pas tous dans, dans le Grand Toronto. Ça, c'est ça, c'est. là, j'en ai. 40 sur 50, qui est demain dans le Grand Toronto, mais j'en ai 10 qui sont en dehors. De la... Fait qu'eux autres, ils vont, vont être loin. Mais pour les, euh, pour les gens, j'en ai 10 qui sont proches, proches, proches. On a choisi un bureau dans le centre de Toronto, là, ça, euh, dans le quartier où il y, y a tout le monde de, 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 euh, des compagnies de jeux vidéo puis de la, la pub puis tout ça sont dans ce quartier-là. Là. Mais, mais finalement, il y en a 10 qui peuvent y aller à pied. Parce qu'ils reste là, c'est le, le, ces gens-là, là, là. Euh, Puis, il y en a qui vont y aller. Il y en a qui veulent dit dire des breakfasts. Moi, j'ai assez hâte. Écoute, il y en a un qui m'a dit Moi, je vois le bureau. Il y a une fille qui m'a dit ça, une fille au marketing. Elle m'a dit Moi, je vois le bureau de mon appartement. Je peux même, je retourne la caméra. C'est le building qui est juste là. Est... Mais eux, elle, elle, elle va y aller. Fait que fait que la raison pour laquelle on ouvre en Ontario, c'est que c'est pour ça. La deuxième chose, c'est que monter à 100, 200 personnes en Ontario, pas si difficile que ça. Fait que faut. À on a besoin de beaucoup de ressources. Fait Montréal, on va, on va continuer à embaucher comme, comme des fois à Montréal, mais on va en embaucher à Toronto. Puis il y a des gens qui ne veulent plus venir. Un des affaires, c'est qu'on est... Il qu y a beaucoup de gens qui ont déménagé de l'Ontario qui venaient travailler chez nous. Là, ils ne veulent pas déménager. Fait que la façon de les embaucher, c'est de les embaucher en Ontario.
0: Et l'ADN du studio de Toronto, est-ce qu'il va être particulier?
3: Non, ça va être... Là. Ils vont travailler sur... Euh, euh, on ne fera pas de projet de Toronto à court terme. Là. C est, c est, c est, ils, ils sont comme les 50 actuels, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur, sur tous les, les projets de l'entreprise. puis, euh, puis euh, Ce n'est pas, pas dans nos plans hein, de, de faire une équipe à Toronto le dédiée sur un projet. Pas pour l'instant.
0: Rémi, est-ce qu'on se donne rendez-vous pour l'entrevue du 50e? Non. Euh,
3: <rire> non. J'ai 58. Fait que là, ouais. euh, ça, c'est dans 20
0: ans. homme encore.
3: Oui, mais c'est dans 20 ans, je vais avoir 78. Écoute, euh, si je suis encore actionnaire de vieux ça va être bien le fun, mais je ne serai pas le CEO, ça c'est sûr. Ben, je peux on peut faire une entrevue dans 20 ans, mais on va parler de, 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 du passé.
0: Mais euh, entre-temps, là vous allez rester là quand même un petit moment?
3: Oui. Oh, oui, je vais. Je vais euh, euh, là, je, je, moi, je travaille trop 5 ans avant. Fait que là, j'ai un plan de cinq
0: ans. Donc, les cinq prochaines années, vous êtes là.
3: C'est ça que je dis à mon nouvel actionnaire. Euh, C'est ça que je dis à mes, à mes conseillers en stratégie. Euh, on est en train de, de refaire le, le, le plan de trois ans. C'est ça que je dis à mon équipe. Ils sont obligés de travailler encore avec moi pendant cinq ans.
0: Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui se plaint. Rémi Racine, président, producteur exécutif et cofondateur de Behaviour Interactif. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis bon 30e anniversaire.
3: Merci, beaucoup. Salut. Merci. Bye.
0: Autour maintenant de mes collègues, en commençant par Thierry Weber, qui de sa Suisse natale, nous parle de Netflix et de votation suisse.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La loi Netflix, surnommée également l'ex-Netflix, sera votée ce 15 mai par le peuple suisse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le suspense est bien palpable. Et de quoi s'agit-il Bien, Cette votation propose une modification de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographique. Ce projet veut obliger les plateformes de streaming à financer la création de films et de séries suisses à hauteur de 4% de leur chiffre d'affaires réalisé dans le pays. Mais pourquoi taxer les plateformes de streaming et précisément à hauteur de 4% eh bien, En Suisse, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques ont déjà l'obligation d'investir 4% de leur chiffre d'affaires dans la création cinématographique helvétique. Ils doivent également proposer 50% de séries et de films produits en Suisse ou en Europe, un modèle qui existe à quelques variables prêtes à d'autres pays d'Europe. Près de la moitié des États européens ont introduit une obligation pour les plateformes de streaming d'investir dans la production cinématographique locale ou européenne. Le taux du chiffre d'affaires concerné varie d'un pays à l'autre, 1% au Portugal, 2% au Danemark, 5% en Espagne, 20% en Italie, voire 26% en France. Quelques États comme l'Allemagne, la Belgique ou la Croatie prélèvent une taxe versée aux institutions d'encouragement du cinéma. Celle-ci vient généralement s'ajouter à l'obligation d'investir. L'Union européenne contraint par ailleurs les services en ligne à proposer 30% de production européenne. Certains pays ont introduit un quota plus élevé ou un sous-quota pour la diffusion d'œuvres nationales. De plus, les plateformes de streaming actives dans l'Union européenne sont obligées de mettre en valeur les séries et films européens. Avec le développement des plateformes de visionnement en ligne, le gouvernement suisse souhaite étendre ses obligations. Le projet vise avant tout les géants du streaming comme Netflix, Amazon, HBO ou Disney. Le but est de soutenir davantage la production cinématographique suisse et de supprimer l'inégalité de traitement entre les chaînes de télévision et les services en ligne. 4% du chiffre d'affaires des plateformes réalisées en Suisse devront être investies dans la production de films et de séries suisses. Si les plateformes ne le font pas, elles devront payer une taxe équivalente en faveur de l'encouragement du cinéma helvétique. Cette règle s'appliquera également aux chaînes de télévision étrangères diffusant des publicités ciblant le public suisse. Ces nouvelles obligations devraient permettre de verser chaque année 18 millions de francs supplémentaires à la, à la création cinématographique locale d'après les estimations de la Confédération helvétique. Cet argent est destiné aux films, documentaires ou séries réalisés par des entreprises suisses indépendantes ainsi qu'aux coproductions internationales avec une participation suisse. À deux semaines des votations fédérales du 15 mai prochain, l'issue du vote sur la loi sur le cinéma reste incertaine Selon le deuxième sondage de la SSR, c'est principalement les régions de Suisse allemande qui risquent de faire basculer la tendance au oui initiée par les Suisses romans ou voir viser un 50-50, même peut-être envisager un non catégorique. Ce sont les joies de la démocratie et la faculté de mon pays, planté en plein milieu de l'Europe, de ne pas faire comme tous ces pays voisins. Allez, rendez-vous est pris pour voir si une partie des abonnements de ces plateformes pourra aider la production suisse à faire à suivre. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoule s'intéresse aux technologies qui pourraient apporter des réponses au problème de la pénurie de main d'œuvre.
2: La pénurie de main d'œuvre est un phénomène qui va persister bien au-delà de la pandémie. Cependant, si la situation semble préoccupante, elle offre néanmoins une opportunité pour les entreprises d'accroître leur productivité et d'attirer des travailleurs dans le long terme, en se tournant notamment vers les technologies innovantes. Au Canada, la pénurie de madame n'est pas un phénomène provoqué par la pandémie, mais plutôt amplifié par cette dernière, déstabilisant ainsi une situation qui était déjà précaire. Pour en être convaincu, si jamais vous en aviez besoin, selon une étude conduite par la BDC en 2021, 55% des employeurs ont eu des difficultés à embaucher du personnel qualifié et je suis persuadé que vous vous retrouvez dans cette statistique. Dans un article publié le 30 mars dernier sur le site web de Radio-Canada, Gérald Fillon écrivait que non seulement le vieillissement de la population est bien engagé, mais le Québec est l'endroit le plus frappé par ce phénomène parmi les provinces les plus populeuses au pays. Il y a urgence d'agir selon lui. L'effet structurel du vieillissement sur le marché du travail, sur la compétitivité de l'économie, la pénurie de main-d'œuvre et la capacité à croître n'est pas à sous-estimer. Et il ajoute que pour atténuer les répercussions, toutes les solutions doivent être explorées et possiblement utilisées. Pour atténuer les effets du vieillissement de la population, il faut miser sur une amélioration de la productivité et ça, ça passe par l'automatisation des investissements qui sont importants de la part des entreprises. Donc si plusieurs éléments structurels expliquent la pénurie que connaît le marché du travail aujourd'hui au Canada, on retrouve également des éléments contextuels liés à la pandémie comme le fait que, Très peu de candidats appliquent sur des postes ouverts et ceux qui le font et qui ne possèdent pas les compétences générales ou techniques recherchées, toujours selon la BDC. En outre, la fermeture des frontières au début de la pandémie, les rigidités institutionnelles comme la reconnaissance lente et partielle surtout des compétences, ont considérablement réduit le nombre de nouveaux immigrants permanents et de résidents temporaires, particulièrement au Québec, selon la revue Gestion HEC de Montréal. Alors, quelles sont les solutions technologiques qui peuvent s'appliquer à la pénurie de main dœuvre On va commencer par l'intelligence artificielle. Les technologies qui permettent l'IA, telles que la capacité de stockage et de traitement de données, progressent rapidement et deviennent de plus en plus abordables. Le moment semble donc venu pour les organisations de tirer parti de l'IA, en particulier de celles dite faible. Une IA conçue pour effectuer des tâches spécifique et répétitive. En entreprise, cela peut se traduire dans la robotisation des chaînes de production ou encore l'automatisation des tâches répétitives, libérant ainsi les travailleurs pour des tâches à plus grande valeur ajoutée. Toujours selon l'étude de la BDC, les entreprises adoptant les technologies permettant l'IA sont deux fois plus susceptibles de trouver l'embauche facile. Autre technologie, l'impression 3D ou la fabrication additive, okay, qui est un terme qui recouvre une multitude de processus et de technologies impliquant la production d'un large éventail de matériaux effectués couche par couche. Les usages de l'impression 3D sont multiples et ne cessent d'émerger chaque jour. C'est une technologie qui pénètre de plus en plus largement et profondément dans les secteurs de l'industrie, de la fabrication, de la consommation, ou encore dans des secteurs comme celui de la santé avec l'impression d'organes ou d'équipements médicaux, celui de l'aérospatial avec l'impression de parties ou de composantes, ou encore le secteur de la construction dans lequel plusieurs entreprises ont déjà commencé à utiliser l'impression 3D pour construire une panoplie d'infrastructures comme des ponts piétonniers ou encore des logements et des espaces commerciaux. Bien que cette technologie doive encore surmonter de nombreux obstacles avant d'être largement adoptée, les entreprises de construction traditionnelles prennent conscience de ces avantages potentiels, notamment lorsqu'il s'agit de remédier à la pénurie de main dœuvre puisqu'elle réduit considérablement le besoin de travailleurs. Petit exemple, celui de Bouygues, qui est une entreprise française qui, en partenariat avec l'Université de Nantes, a imprimé une première maison en 3D. Cette dernière mesure à peu près 1000 pieds carrés et elle a été réalisée en trois jours seulement à l'aide d'un bras robotisé polyarticulé. Cette manière de procéder a démontré de nombreux avantages comme la possibilité de créer des formes libres, la rapidité dans l'exécution, l'augmentation de l'efficacité de la main-d'œuvre, la réduction des coûts de production et la possibilité de construire des bâtiments plus durables, entre autres. Esseris sur le Sunday. La mise en œuvre de la fabrication additive modifie également l'environnement de travail en réduisant le nombre d'accidents et les risques pour la sécurité en raison de l'automatisation des processus. Autre technologie qu'il faut regarder pour adresser la pénurie de main-d'œuvre, la réalité virtuelle. Son utilisation en l'entreprise est de plus en plus commune. Elle sert à rendre les processus de recrutement, par exemple, ou d'intégration ou de formation, non seulement plus sûr et efficace, mais aussi plus amusant, améliorant ainsi l'expérience et l'engagement des employés et employeurs. Selon Forbes, la réalité virtuelle s'invite désormais dans les milieux de travail. Elle permet aux recrues de faire l'expérience virtuelle de ce que pourrait être leur vie au travail à travers des simulations de journée de travail et de visites virtuelles des bureaux. En les engageant de manière stimulante et amusante, les entreprises peuvent attirer et retenir des candidats plus qualifiés et hautement désirables. Encore en guise d'exemple, celui de MGM Resort, l'entreprise de renommée mondiale célèbre pour le Bellagio de Las Vegas, a équipé les postes de service à la clientèle dans ses centres d'emploi de casques de réalité virtuelle. L'entreprise a adopté cette technologie immersive afin de réduire le roulement des employés, les recrues pouvant ainsi découvrir les bons et les mauvais côtés du métier dans le secteur des services et de l'hôtellerie. Toujours dans le domaine des technologies aidant à la pénurie de main d'œuvre, l'Internet des objets. L'IoT qui permet aux entreprises de devenir plus rapides, intelligentes, sûres et efficaces. L'IoT qui représente des bénéfices pour les employés en leur fournissant plus de flexibilité à travers l'optimisation de partage de données et en leur rendant des espaces de travail plus attrayants puisqu'ils sont entre autres plus sécuritaires. Les applications de l'IoT en industrie sont multiples, particulièrement dans le secteur manufacturier de la construction. On peut penser par exemple aux capteurs IoT qui permettent aux employés d'inspecter des manufactures sans devoir s'y déplacer. Ce genre de capteur peut également optimiser le fonctionnement de machines à travers la maintenance prédictive. Ce faisant, les coûts de maintenance baissent et les employés ne doivent plus se préoccuper de l'état des machines pouvant ainsi se concentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutée. De plus, l'IoT peut également contribuer à l'amélioration de la santé et de la sécurité des employés en usine, comme par exemple avec les montres ou les casques connectés qui peuvent détecter lorsqu'un employé est en danger de blessure, l'alertant ainsi qu'il est temps de prendre une pause, par exemple, avant qu'il ne se blesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pénurie de main-d'œuvre est un phénomène qui va perdurer bien au-delà de la pandémie. Selon Statistique Canada, c'est au Québec que l'on retrouve la part la plus élevée de personnes âgées de 65 ans et plus, soit 20,6%. Et les personnes en voie de prendre leur retraite, les 55-64 ans, représentent 23,2% de la population en âge de travailler au Québec, contre 21,8% dans l'ensemble du pays. Il est donc important que les entreprises se dotent de stratégies pour contrer les effets négatifs de ce phénomène, en particulier les technologies innovantes qui peuvent aider à recruter et retenir des talents, tout en réduisant les coûts et en optimisant les processus.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles d'expérience utilisateur de casque VR et de
5: UX. Ça m'intriguait. Euh, j'ai effectivement eu une invitation pour venir aller à Expo Entrepreneur cette semaine faire une entrevue avec Mario Genet qui est le cofondateur de i3D. C'était très intéressant parce que j'ai pu constater effectivement une expérience assez impressionnante. J'étais face à un écran. Puis quand tu zooms vraiment à l'intérieur de ce produit-là, donc c'est vraiment une, une façon de, de, de visionner, par exemple, de la géomatique, hein, des plans, euh, genre d'une rue, puis là tu peux voir le, le, les, les canalisations, mais tu le vois vraiment en 3D, puis c'est vraiment un phénomène un peu Star Wars de l'eau projection qu'on veut avoir depuis si longtemps. Ça sort de l'écran, ça sort, tu as vraiment une impression si tu te situes devant l'écran qui mesure l'eau où ton regard regarde parce qu'il y a une caméra qui regarde ton visage. Tu as vraiment l'impression d'être dedans. Et ce qui est le gros avantage de ce, ce de qui est qu a, Le gros avantage de cet écran-là, c'est qu'il a une qualité millimétrique. Il n'y a pas de brouillage quand tu le fais sortir devant toi. Tu as vraiment l'impression de pouvoir aller toucher des petits, euh, des petites vis, des petits boulons. Donc, pour un concepteur euh, euh, en design industriel ou un ingénieur, c'est vraiment, vraiment pratique. Là, j'avoue que j'ai été impressionné par le produit.
0: Mais donc, eux ont, ont décidé d'aller directement avec l'écran et non pas avec un casque.
5: C'est un choix c'est un choix sciemment fait parce que le casque, effectivement, il n'y a pas de logiciel de, de, de conception de, de, de design industrielles genre AutoCAD, où eux, ils nous parlaient de celui de Dassault, la compagnie là, qui font des, des avions, des avions militaires et autres. Il euh, n'y a pas encore d'adaptation dans le casque, dans la réalité virtuelle, dans le métavers. Tu sais comment j'aime le métavers, mais il n'y en a pas encore qui sont conçus pour ça. Donc, ça permet d'être beaucoup plus en contact avec ton environnement, prendre des notes papier, retourner dans AutoCAD en mode normal, refaire sortir la pièce en 3D pour pouvoir la visualiser. Puis ce qui ce qui nous dit aussi dans l'entrevue, monsieur jeunesse c'est que ça permet aussi un échange plus facilement dans la conceptualisation, dans la phase de conceptualisation entre différentes personnes dans le processus de concept, de conceptualisation justement. Donc c'est c'est ça amène quelque chose d'autre. Puis on va l'entendre dans l'entrevue aussi, il y a des visées d'aller dans d'autres domaines, puis il y a il y a un très très beau potentiel, c'est intéressant. Mais c'est une des expressions, je pense, de, 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 du 3D ou d'une forme de visualisation qu'on peut avoir qui est bien intéressante.
0: Intéressant comme rencontre. Ben, on va l'écouter à l'instant et puis ben, Jean-François, je te remercie pour euh, cette entrevue-là. On se retrouve la semaine prochaine.
5: Merci Bruno. À la semaine prochaine. Euh,
6: notre compagnie s'appelle Donc euh, et notre produit, c'est un moniteur qui permet de voir en trois dimensions sans lunettes.
5: OK. Donc, pourquoi on voudrait de nos jours avoir ça, un moniteur qui voit, parce que là, on est dans le monde, là, tout le monde parle du métavers, euh, ça prend des casques Oculus Rift et tout le kit. Mais vous, vous arrivez avec quelque chose que j'ai essayé tout à l'heure, qui est intéressant, qui est vraiment passionnant même. On se met devant un écran et on a l'impression vraiment que le, le produit ou le, la, le, la chose en 3D qu'on va avoir dessinée, elle sort devant nous. Qu'est-ce que, Pourquoi on va là plutôt qu'aller vers le casque?
6: Déjà, pour sa simplicité d'utilisation, hein, tu t'installes mm. devant ton écran, comme tu le fais aujourd'hui devant ton écran qui est probablement dans ton bureau. C'est la première chose, c'est naturel. Vrai. Vrai. Donc, dans la vie, on voit en 3D sans effort et nous, c'est l'expérience qu'on veut procurer aux gens. Après ça, ce qui, ce qui nous distingue aussi, c'est la résolution qu'on offre en 3D. Ah, oui, ça, ok. ça, c'est utile pour les gens qui ont à prendre des décisions, hein, qu'on soit un concepteur... Ou encore qu'on qu doit qu'on doit, on si on a à évaluer euh, la maturité des arbres pour dire si telle portion peut être coupée ou pas. Ouais. Donc euh, la qualité, le fait que ce soit naturel, ça aide à prendre des meilleures décisions. Et c'est ça qui est un des objectifs là, de notre produit.
5: OK. Puis, parce que, puis, puis, vous visez donc une clientèle qui, on en a parlé un petit peu avant, puis je m'en suis aperçu, dans le démo que vous faites, on voit vraiment une pièce de machinerie. Oui. Donc, vous visez le monde industriel ou, ou, ou des gens qui font des pièces de commerciales. Euh, C'est du solide. Là. Vraiment, ça s'adresse à des ingénieurs.
6: Oui. Ben, en fait, notre, les marchés qu'on qu qu va adresser sont, sont divers et variés, mais les premiers marché qu'on qu a décidé si tu veux de, de le développer en premier bon c'est la géomatique et là c'est la partie ingénierie mais plus la partie industrielle comme tu as vu, là, la conception des pièces okay. euh, pourquoi on a décidé d'aller vers ça, c'est le temps que ça prend pour euh, générer ces contenus là c'est une question de temps, on aurait pu tout de suite décider d'aller vers les jeux vidéo mais, ou le divertissement mais les jeux vidéo, le divertissement ça prend deux trois ans à créer ce type de contenu là donc nous on voulait déjà avoir des premiers clients, tester le produit, l'améliorer, commencer à générer des revenus. Et après ça, il y aura d'autres types d'applications, comme l'imagerie médicale. Donc,
5: euh... ah, oui, évidemment, l'imagerie médicale pour, le, pour la formation, j'imagine?
6: Pas seulement pour la formation. On est en discussion là, avec un cardiologue. Lui, son premier besoin, c'est la planification des chirurgies. Donc, euh, ils ont okay. déjà des données qui viennent, euh, je ne sais pas moi, d'une échographie. Un 4 euh, scan. Oui, exactement, un 4 scan. Donc là, ils ont besoin de, de planifier avant de faire l'opération. C'est quoi la meilleure méthodologie euh, à utiliser si c'est des valves à remplacer, c'est quoi le type de valve en fonction de la morphologie de la personne,
5: etc. Et, et là, ce n'est pas un modèle théorique. Là. Il peut non, non, littéralement exact, importer ou exporter ce qui a été scanné. Voilà. Okay. C'est Donc, Donc paye... il, il va à l'avance. Exact. Donc, wow. là, il
6: planifie de façon à pouvoir, euh, entre guillemets, à faire une opération qui va être plus rapide et plus sécuritaire. Et,
5: et encore là, l'avantage, c'est que c'est un écran versus un casque 3D cas 3D, bon, c'est pas tout le monde qui est nécessairement habilité, euh, qui, a, qui a pas des nausées à un moment donné Exactement. aussi qui se développe voilà, le... Là, avec un, un truc comme ça, lui, il peut prendre ses notes papier en face de l'écran et puis, il est bien là. Oui.
6: Puis ça, c'est juste la première phase de la planification des chirurgies. La, la deuxième phase pour eux, bien, ça serait éventuellement de faire les diagnostics. Hein, puis bon, chaque, chaque, en fait, il y a beaucoup. C'est très normé le monde médical. Donc, ouais. il y a des certifications à aller chercher pour chacune des étapes. Mais bon, il y a la planification euh, des chirurgies qui est importante pour Je eux. Après ça, c'est un diagnostic. Euh, il y a la formation que a mentionnée, euh, à la fois des étudiants et des collègues qui ont des formations euh, ouais, ouais. au cours de leur, euh, euh, de leur vie professionnelle. Et ce qu'on discute aussi avec lui, c'est de faire euh, de la capture en temps réel et dans le champ opératoire à ce moment-là. Pouvoir les aider à voir euh,
5: littéralement voir en temps réel, Exactement. oui, oui, oui. Et là, on ne parle pas
6: d'une opération cœur ouvert où on voit le cœur. On parle euh, en, de type d'apéroscopie où là, à ce moment-là, en fait, voir en 3D, ça les aiderait à positionner euh, à fois la valve ben oui. en place, etc. De façon à minimiser le temps d'opération. C'est pas juste une question d'en de, de fa faire plus dans la journée. Oui. C'est plus l'opération est courte, plus le patient va récupérer rapidement.
5: Ah oui, bien oui, évidemment. Important. Évidemment, donc ça coupe le temps euh, ouais. d'opération. C'est la intéressant euh,
6: de l'opération.
5: Wow, wow. et, et tu, tu mentionnais tout à l'heure le monde du jeu vidéo. Ouais. Ça aurait voulu dire que les gens doivent s'acheter des écrans que vous concevez. C'est bah, pour ça qu'on existe, hein, ouais.
6: c'est pour vendre nos écrans. Oui oui,
5: oui, oui, oui. Non, mais là, on parlait d'un grand public. Quand on parlait de jeux vidéo, ce n'était pas juste pour les concepteurs, mais non. pour tout le grand public, c'est ouais. aussi attaquer un marché qui est, qui est beaucoup plus large. Est tout à fait. Un, un écran comme ça, est-ce que je peux demander à peu près combien ça coûte?
6: Euh, oui, tu peux le demander, mais… Ça ne veut pas dire que je vais avoir ça, une réponse. Non, je ne veux
5: pas <rire> le rendre le <de> public. <rire> D'accord, je vais être patient. Alors. Oui, c'est ça. Mais, mais donc, c'est pour ça que ça s'adresse plus pour l'instant à un monde oui, industriel, des Exactement. postes de travail oui, comme oui. pour on du 3D. On a 3D. déjà des
6: discussions avec des éditeurs logiciels, parce que, eux, ça les intéresse là, de, de voir euh, ce qui s'en vient, d'une part. Puis, euh, les discussions qu'on a avec eux, c'est à peu près à partir de… Dans combien de temps on va être à tel niveau de prix qui va être, si tu veux, le niveau d'accès pour, pour ouais. leur clientèle cible ou actuelle.
5: Parce que en fait. c'est intéressant, parce que c'est en même temps, c'est très reposant comme, comme façon bien. de visionner. Tout à l'heure, la euh, directrice marketing, communication, me disait « zoom in, zoom in ». Elle disait que des fois, il y a des gens qui avaient un petit mal pas, pas du tout, en fait, je l'ai beaucoup agrandi. J'avais vraiment l'impression que j'allais pouvoir toucher au vis mm -hmm. sans avoir un effet de flou, sans avoir non. de… de d'imprécision. J'avais vraiment l'impression de pouvoir toucher et c'était très, très proche de mon visage. Oui. Ça, c'est vraiment un effet impressionnant. Il, il, il y a eu beaucoup de R&D derrière ou, ça, ou ça, ah, c'est un amalgame de technologies qui existaient déjà ou c'est vraiment non, purement en fait, software? Non,
6: notre euh, c'est notre propre technologie. En fait, nous, on, on a conçu un écran. Bon, c'est certain qu'on réutilise des, des composants qui existent sur le marché, euh, mais de plus en plus, on les développe nous-mêmes parce qu'on a atteint la limite... Euh, de la qualité qu'on pouvait obtenir
5: avec ce qui existait. Donc là, on... Puis le reste, c'est software, dans le fond Oui, en fait, c'est
6: à peu près un tiers d'optique, un tiers d'électronique. Oui, parce tiers que de ça, détecte,
5: ça détecte le, le, le positionnement des ouais, yeux, le positionnement ouais, de mon usage. Quand je me suis installé devant l'écran on m'a dit d'enlever mon masque. Oui. Parce que c'est tout le visage qui est mesuré à ce moment-là.
6: Exactement. Oui, oui. Ce n'est pas tous les masques qui causent problème. Là, je dire, euh, le mien, oui, parce que ouais, c'est un gros masque. Exactement.
5: Ouais. Je comprends. Mais euh, si, on,
6: si on parle des masques chirurgicaux, il n'y a, a pas de souci pour... Euh, ah oui, c'est vrai.
5: Ouais. Ce pas une sûr. tentative de piéger. Là. Non, 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 non fait. Et ouais. qu'est-ce qui s'en vient donc dans, dans le futur proche là, pour, pour votre compagnie?
6: Ben, nous, on est... En, on a des clients déjà depuis un an. Donc là, c'est vraiment la, la partie accélération, euh, ce qu'on appelle scale-up. Donc là, on commence à, à, à à, répandre, en fait, à se répandre dans différents marchés. Euh, on commence à avoir des clients aux États-Unis. Euh, on est en discussion avec euh, des clients ou des prospects en Europe. Euh, donc là, ça. Ça décolle.
5: Euh, oui, exactement. Y a-t-il une future évolution du produit Peut-être que là encore, tu ne devrais pas m'en parler, mais non, y a -il non, quelque ben, chose oui, oui, oui. Écoute, où il y a une évolution logique là, ben, vers en fait, ce genre nous, de produit-là
6: Notre produit, ben, c'est notre propre technologie. Hein, donc. Euh, on peut faire des formats plus grands, il y a ah oui. beaucoup de gens qui nous demandent ça. C'est possible bon, ça? C'est possible, oui, oui.
5: Genre un, un écran pour un salon ou pour, oui. je ne sais pas, montrer, montrer des condos là, dans les petits... Euh... Oui, oui.
6: Bien, notre objectif à nous, c'est de remplacer les écrans qui sont dans vos bureaux, mais aussi euh, d'être à la maison pour euh, la partie loisirs et divertissement. C'est certain que c'est un petit peu plus loin là dans... Ouais.
5: Ouais, c'est intéressant, on va ouais, suivre ça. Ouais.
6: Mais la COVID, euh, il y a eu certaines difficultés pour nous, mais certains ah, oui.
5: avantages, c'est que... Bien, les gens comme, travaillent à la maison.
6: Voilà, comme ils travaillent à la maison, notre écran va se trouver dans la maison pour des fins professionnelles. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après 17 heures? Ils vont vouloir pour le moment essayer toutes sortes de choses. Donc là, ça va mettre une, Jouer, pression, oui, ouais, ouais. Voilà, va mettre une pression sur les éditeurs euh, logiciels pour les jeux vidéo, entre autres. Ouais. Mais il y a déjà des contenus qui sont disponibles, donc on peut voir. Bon, Ce n'est pas toujours de
5: qualité. Parce, Parce que c'est vrai que les écrans sont devenus autant un instrument de travail que de jeu euh, après le travail. On est toujours devant nos écrans, finalement. <rire> donc, il ouais, y a ouais. un bon marché pour le ouais, futur. Oui, mais là, ça, c'est
6: euh, un peu plus naturel. En fait. Nous, on pense que l'expérience est plus agréable. Puis, euh, en tout cas,
5: Ouais, C'est une expérience. Je suis content de savoir que tu as apprécié. Ça, ça intéresse les technos. Oui, ouais. exactement. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, ça fait plaisir. Bye, bon salon.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été présents dans cette édition. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.